soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Este es el sonido de la postemporada. Pajaritos. ¿Eh? El ruido del viento, el silencio. Lejos de los estadios. En pantalón corto. Después de haber dado una vuelta en bici por, por el monte. Y, y también con una mirada diferente. Esto es lo que te proporciona el tan necesario, no digo descanso, porque seguimos trabajando, trabajando, eh, terminando, cerrando shows, que esto te lo quería comentar, los diarios de bicicleta que tuvimos durante toda la temporada, siguen y van a vivir en la plataforma de iPlus en Estados Unidos, tanto en castellano como en inglés, con shows de media hora en donde vamos a poder ver el recorrido en diferentes lugares de la geografía española con viajes en bici que conectan estadios de San Mamés al Real Arena, es decir, de Bilbao a San Sebastián, de Villarreal o Villarreal pero del Club Villarreal, del Estadio de la Cerámica al Estadio de Mestalla, el, la Casa del Valencia, un recorrido por Barcelona uniendo el Camp Nou con el Estadio del Español de Cornellá del Prat y otro en Sevilla uniendo el Benito Villamarín con el Sánchez Pijuán. Y en el medio historias, ¿no? historias de, de personajes, de carretera, de experiencias que nos van sucediendo a medida que vamos recorriendo los sitios en bicicleta. Y que quedó, creo, queríamos respetar la idea de las historias, pero sumarles la sensación de viajar, que es algo que en tres minutos es muy difícil de conseguir. Y creo que esa sensación se percibe, la de un viaje la de las experiencias, la de lo que te vas encontrando en el camino, la de las sensaciones del pedaleo, de conocer sitios, de encontrarlos, de descubrirlos. Que está buenísimo eso. Pero mmm, también te quería hablar en este, en este podcast de algo que, que me ha sucedido un poco a la luz de los acontecimientos de estas últimas semanas. Voy a unir tres temas. La victoria de Champions del Real Madrid, la victoria de Argentina sobre Italia en la finalísima, jugada en Wembley, y a Rafa Nadal ganando la 14 en polvo de ladrillo de Roland Garros, o tierra batida, como le dicen acá. O Clay. Eh, empecé a darme cuenta de un factor en común que existía entre el Real Madrid, este equipo que ganó la, la 14, la selección argentina 
y Rafa. Primero voy a conectar dos, que son Argentina y el Madrid. En donde veo que hay puntos de, de unión en lo que tiene que ver con el grupo. Si en algo se parecen el Real Madrid y Argentina, es que han forgado, forjado, han construido, han logrado, mantienen y cuidan, por sobre todas las cosas, la salud del colectivo, del grupo, de, del vestuario. En Argentina, esa fue, en la selección digo Argentina, esa fue la fórmula ganadora. La de un grupo de entrenadores y de jugadores que tuvieron una lectura correcta, que tiene que ver con la fortaleza del grupo. Un grupo de veteranos que habían llegado a muchas finales pero que no habían ganado ninguna. Y un grupo de jóvenes que querían construir junto con esos veteranos, que ya no son tan eficientes como lo eran hace cinco años, pero que han aprendido a identificar las fortalezas. Se han hecho fuertes, se les ha hecho callo esa experiencia y tiran de ella para sacar adelante los objetivos. Esto es muy parecido a lo que pasa en la Argentina a lo que pasa en el Real Madrid. Ni Real Madrid ni Argentina tienen los mejores jugadores del mundo. Son muy buenos. Benzema seguramente es el mejor delantero del mundo. Pero no lo era cuando comenzó la temporada. No lo era. No íbamos a esperar una temporada o la finalización de una temporada con Karim, con este Karim, ¿no? La fuerza del grupo construyó al Real Madrid. Un equipo de muy buenos jugadores, muchos veteranos, que se rehizo a partir de tener una buena lectura de la situación y de construir un buen grupo, que es algo de lo que hablaba Carlito Ancelotti. Y en la selección argentina pasa algo muy parecido. Muy buenos veteranos, armando una buena dinámica de grupo y entendiendo que el camino pasa por hacerse fuertes desde el convencimiento. Lo mismo que en el Madrid. Claro, el convencimiento tiene que venir refrendado con títulos que te motiven, que te ayuden a sentir que podés llegar al objetivo. Y allí la Copa América de de Maracaná, fue el cambio de Argentina. Y para el Madrid lo fueron las remontadas, que no son títulos en sí, pero sí son despertadores anímicos, son constructores de, de fortaleza emocional. Son demostraciones de que se puede. Una vez que pasas esa barrera, tenés ganado mucho.
y también saber sufrir. Que es algo que Argentina aprendió y que el Madrid también. Que si sufrir no es el primer paso para perder. Saber sufrir es un paso para ganar, no para perder. Para fortalecerte. Cuando ves que te tocan la pelota, que, que te la mueven, que te llegan y no te marcan, defendés. Cada vez que le sacas una, le tapas una, te fortaleces. Cada vez que no perdés cuando los demás esperan que pierdas, te fortaleces. Es interesante este paralelismo, pero el punto en común es el grupo. El grupo, el convencimiento, la experiencia, la veteranía y tener... Obviamente muchas batallas ¿no? en tus piernas y en tu cabeza, sobre todo. Por eso conviene hablar de Nadal, para unir el tercer punto. Veteranía, confianza, convencimiento, sufrimiento, capacidad de sufrimiento. Y la seguridad que en algún momento, por todos estos factores que comentábamos, todo esto te va a hacer más fuerte. El haber resistido, el haber aguantado, el haber transformado una expectativa negativa en una positiva. La mentalidad. Al Madrid nadie le gana en mentalidad y a Nadal tampoco. Y la selección argentina está yendo en esa dirección. Ver a los jugadores cantando en el autobús, abrazados, sin las camisetas, festejando un título de la manera que lo festejaron. Eso te suma más que cualquier entrenamiento, que cualquier partido y que cualquier charla técnica. Es alimento. Lo difícil en un tenista, que es lo admirable en Rafa Nadal, es que está solo. Digo, la capacidad, la mente o la cabeza de Nadal habla con la cabeza de Nadal, no habla con otro jugador. Es una charla de uno a uno, con vos mismo. Y eso es dificilísimo. Dificilísimo, o sea, tenés que ser tu mejor crítico y tu mejor defensor. Tenés que levantarte solo. Tenés que identificar el problema solo. Más allá de que hay un grupo de gente que te ayuda, no es un grupo el que sale a la cancha. No es un grupo el que pelea por los objetivos. No es un grupo el que pega un drive, un smash, el que gana un punto con un winner. Estás solo en una batalla mental y en silencio. El tenis es... Tremendo. Yo creo que debe ser los deportes en alto rendimiento más difíciles mentalmente, más exigentes. Por lo cual, si hablamos del mejor tenista de todos los tiempos, o uno de los mejores de todos los tiempos, estamos hablando de uno de los deportistas más fuertes de todos los tiempos. De una mentalidad a prueba de balas, como la de Nadal. En esto se parecen 
habiendo ya detallado las diferencias, estos tres ejemplos que conecto en creer que pueden más que los demás. ¿De dónde sacan esa convicción? Ni idea. Cada uno busca en lo que tiene. Pero habla también del poder de la cabeza ¿no? en el deporte. De la inteligencia emocional, de la sabiduría, de lo que ayudan los grupos y las buenas dinámicas. Es muy interesante como lectura, porque también te habla de que ser el mejor no pasa solo por la técnica, por el físico, por las capacidades atléticas o estilísticas, sino que tiene muchísimo que ver con, con la cabeza con cómo te paras frente a las cosas, con la actitud. Y eso lo demuestra muy bien esto que pasó a final de temporada. Con Argentina, con Real Madrid y con Rafa Nadal. Y para cerrar quería hablar de Rafa Nadal, porque lo admiro enormemente. Pero escuchando a la gente que está alrededor, porque esta es una decisión de Nadal, periodistas que el lunes estaban emocionados como todos, ¿no? Pero que decían, no, es que yo en el. era más importante lo que dijera Nadal al final del partido que el partido en sí. Porque todos queremos que siga Nadal y seguir disfrutándolo. Y yo me ponía a pensar, yo no. Pero yo no. Si me pongo en las botas de Nadal, si me pongo en los zapatos de Nadal. Porque el costo de seguir es muy alto. Digo, Nadal está en una. en un lugar de, de, de tensión. ¿no? Por un lado, es un animal competitivo al que ha crecido, se ha construido su identidad y su personalidad a partir de ganar. Ganar es su vida como la vida de todos los deportistas de élite. Ganar. Ganar para seguir ganando. Ganar, y la ambición de Rafa es interminable, es un tipo que ha ganado todo. Y que quiere seguir ganándolo y probarle, probarse a él mismo, porque creo que se lo prueba solo a él mismo, que puede seguir ganando y jugando cosas importantes. El problema es que en la mente de Nadal, aparte de lo que dice ¿no? en las conferencias de prensa, está esta contradicción constante de ¿cuál es el costo de seguir jugando con un pie anestesiado? un pie que no da más ¿cuál es el costo vital para una persona que cuando deje de jugar al tenis todavía le va a quedar más de media vida por delante una vida entera por delante ¿en qué condiciones físicas queda? ¿Qué más tiene que demostrarle a quién? ¿Por qué no dejarlo? Si lo que se está... Lo que se está haciendo al mismo es, es daño. Digo, tiene un problema grave de salud que tiene que... Que tiene una sola solución, que es que deje de jugar. 
Entonces, digo, ¿desde qué lugar yo puedo decir no, no, que siga Nadal? Si sé que se está haciendo un daño como individuo, como persona. Obviamente la decisión es de él. Pero yo, como Martín Einstein, como periodista, como aficionado, como admirador de Nadal, le digo, me gustaría decirle, Rafa, déjalo. Si me preguntás, yo te diría, déjalo. Ya está. No hipoteques parte de tu cuerpo. No sigas dándole caña, no sigues destruyendo ese pie. Pero tampoco te lo voy a decir, esta es mi opinión. La decisión de Rafa es de Rafa. La decisión de qué hacer con su cuerpo, de qué hacer con su vida, de hacia dónde tirar, es de una persona. y La, la mía la elijo yo y la de Rafa la elige a Rafa. Y la tuya la elegís vos. Pero esto de ojalá que siga, y lo entiendo también, el deseo de los aficionados de verlo una vez más, sabiendo lo que se juega en cada partido. Yo, si me preguntaste, digo que me encantaría que Rafa dijera, hasta aquí llegué, muchachos, me tengo que cuidar, tengo que tener una vida placentera, normal, tengo que recuperarme físicamente, me quedan muchas cosas por vivir. No sé, casarme, ser papá, disfrutar de mis hijos, jugar con mis amigos, salir a andar en bicicleta, viajar, hacer proyectos, trabajar en la academia, lo que sea. Para eso necesito estar sano. A veces el deporte profesional es muy danino con el cuerpo muy nocivo, no es bueno, pero esa es otra charla ¿eh? que podemos dejarla para otro episodio. Aquí lo dejo con los pajaritos, las mariposas, el aire libre, la tranquilidad de una tarde en Madrid cuando se aproxima el verano. Gracias por estar allí, este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima. 